0: Bonjour, voici un nouveau numéro dans route vers les étoiles et comme tous les ans avec euh, Lionel Boris, et bien nous vous proposons des questions des élèves de l'école primaire de Gallardon, donc des élèves de, de Lionel et c'est avec grand plaisir que nous les retrouvons dans quelques instants avec euh, des questions très pertinentes et auxquelles on ne pense pas euh, toujours dans cette émission, on les retrouve. Alors première question, c'est Léna qui nous pose cette question.
1: Comment est né le soleil Le soleil est né, en fait, euh, il y a à peu près 4,6 milliards d'années. Alors, pour, euh, pour faire une boule comme ça de, de matière, eh ben, il faut de la matière à la base. Euh, à la base, il y a une grande nébuleuse. Une nébuleuse, c'est quoi C'est un grand nuage de gaz, de poussière dans l'espace. Il y en a plein de, de telles nébuleuses comme ça. Et ces nébuleuses, lorsque... Par endroits, elle se concentre, elle se condense, et ça fait des, des sortes de grumeaux de matière. Et chacun de ces grumeaux de matière va finir par faire une étoile. Alors, dans ces grands grumeaux, dans ces grandes nébuleuses-là, euh, il y a tellement de matière qu'en général, les étoiles naissent en groupe. On appelle ça des amas. Euh, lorsque le, le Soleil est né, en fait, il avait des frères et sœurs qui, qui sont nés en même temps que lui. Euh, et ces étoiles, une fois qu'elles sont nées, finalement, se perturbent les unes les autres avec leurs orbites, et elles finissent par se disperser. C'est un amas au départ, un amas qui n'est pas tellement, on va dire, pas, pas très condensé, c'est un amas d'étoiles. On appelle à ça un amas ouvert. Et avec des, des perturbations, lorsqu'elles tournent les unes autour des autres, elles finissent par s'éjecter les unes les autres. Et donc, le Soleil est maintenant une étoile qui, bah, qui, est, qui est solitaire, en fait. Hein. On, quand on regarde dans l'espace, on retrouve de, des amas, donc ça veut dire que ce sont des groupes d'étoiles jeunes par rapport au Soleil qui viennent de naître il y a simplement quelques dizaines ou centaines de millions d'années qui ne sont pas encore dispersés, mais qui finiront par se disperser comme a fait le Soleil avec ses frères et sœurs jumelles. Euh, la taille du Soleil maintenant, donc, on a dit que ça vient de cette grande nébuleuse euh, qui s'est condensée et concentrée, qui a fait des sortes de petits grumeaux. Ces grumeaux-là se sont concentrés sur eux-mêmes et ça a fini par allumer une étoile. On parlera par la suite de mais comment l'étoile s'allume. Mais le Soleil, finalement, qu'est-ce que c'est maintenant C'est un diamètre de 1 400 000 kilomètres. Donc, c'est quand même une grosse boule de matière. Hein. Son volume, c'est 100 fois Jupiter. On mettrait dans le Soleil 100 fois Jupiter en volume. Euh, par rapport à la Terre, c'est 1 million de fois la Terre. Donc, euh, la Terre est vraiment toute petite par rapport à cette énorme masse de matière qu'est le Soleil. Euh, on voit donc que toutes ces étoiles-là se sont, se sont formées de la même façon. Là, j'ai parlé de la formation du, du Soleil. Euh, C'est évidemment la, la même formation pour toutes les étoiles. Après, la différence, ce sera une différence de taille si on met plus ou moins de matière pour former l'étoile. Et cette différence euh, de taille et de masse de matière dès le départ va en fait influer sur toute la vie future de l'étoile, elle sera plus ou moins chaude, elle vivra plus ou moins longtemps, elle sera plus ou moins grosse. Mais en tout cas, au départ, on a cette, cette formation-là qui est, qui est commune à toutes les étoiles. Ce qu'il faut voir, c'est que tout se passe dans une étoile, tout se passe au centre. Le cœur du Soleil, c'est 15 millions de degrés. C'est évidemment pas la température que l'on retrouve à la surface, heureusement pour nous, parce qu'on aurait un peu chaud. À la surface du Soleil, c'est 5500 degrés. Cette, euh, cette température-là du soleil va se traduire par une couleur de l'étoile, 5500 degrés. C'est une température qui correspond à une couleur jaune orangée. C'est un peu ce qu'on voit dans le ciel finalement. Mais si on regarde bien les étoiles dans la nuit, par exemple, par une belle nuit étoilée, on se rend compte qu'il y a certaines étoiles qui sont vraiment orangées, Arcturus, Antares, euh, des étoiles comme ça, Aldébaran dans le taureau, euh, des étoiles très orangées, c'est des étoiles qui sont plutôt à 5000 degrés, 4500 degrés à la surface, donc un peu plus froides que le soleil. Et il y a des étoiles qui sont d'un blanc éclatant, presque bleuté, comme euh, Rigel, Vega. Euh, et ces étoiles-là euh, sont des étoiles qui, finalement, à la surface, sont beaucoup plus chaudes que, que le soleil. On peut arriver à des températures de surface de l'ordre de 10 000 degrés. Si c'est plus chaud à la surface, ça veut dire que c'est bien plus chaud au centre. Et donc, les 15 millions de degrés du cœur du Soleil sont assez facilement battus par d'autres par étoiles, des étoiles plus grosses, plus massives. Mais on, ça, on en reparlera dans la suite des questions. Mais au centre, on peut dépasser les 50 millions de degrés, les 100 millions de degrés. Et parfois même, à, certains, à certaines étapes de la vie des étoiles, on peut atteindre le milliard de degrés. C'est des températures, on s'imagine même pas ce que ça peut être.
0: Voilà, on continue avec les questions des élèves de l'école primaire de, de Galardon. Alors, question de Jade.
1: Comment les étoiles brillent-elles On a parlé de la formation du Soleil tout à l'heure et on a dit, c'est à partir de cette nébuleuse primitive de gaz et de poussière, ça se contracte, ça se condense et ça forme une boule de matière. Cette boule de matière, en fait, ça fonctionne parce qu'au centre, ça devient très très chaud. On l'a dit dans la première question, 15 millions de degrés au cœur du soleil. Alors c'est un cœur tout petit, hein. ce n'est pas toute l'étoile qui va produire de l'énergie, c'est simplement son cœur. Et à cette température-là de 15 millions de degrés, il se passe des réactions nucléaires, des réactions avec les noyaux des atomes. Et en particulier, c'est à cette température-là, l'hydrogène, c'est vraiment le composant fondamental de tout l'univers, il existe depuis le début, depuis le Big Bang, il y en a partout dans l'univers. L'hydrogène fusionne, donc des noyaux d'hydrogène se rencontrent, et on va dire se fusionnent entre eux pour former des noyaux un petit peu plus lourds, des noyaux d'hélium. bien dans cette réaction de fusion d'hydrogène vers l'hélium, euh, cette réaction-là produit de l'énergie. Euh, C'est une réaction qui est en gros le contraire de ce qui se passe dans nos centrales nucléaires euh, sur terre dans nos centrales nucléaires en fait on va pas fusionner des atomes petits pour en faire des plus gros en fait ce sont des gros atomes qui vont casser pour devenir des plus petits c'est une désintégration et les gros atomes qu'on utilise sur terre c'est de l'uranium donc là c'est vraiment énorme comme atome par rapport à l'hydrogène qui est l'atome le plus fondamental on peut pas faire plus petit donc c'est vraiment la L'inverse de ce qui se passe dans nos centrales à fission, où on casse des gros atomes, euh, et en, en cassant des gros atomes, ça produit de l'énergie évidemment. c'est une réaction qui est, euh, qui est spontanée, hein. c'est ça la, la radioactivité. C'est les gros atomes d'uranium se désintègrent et produisent des neutrons qui vont à nouveau, à nouveau désintégrer les voisins. Donc, dans le cœur du Soleil, c'est tout l'inverse. Des tout petits atomes qui, par la température et la fusion, la température et la pression, par contre, pardon, vont fusionner. Et ces petits atomes-là, en fusionnant, vont créer de l'énergie. Alors comment En fait, à chaque seconde dans le soleil, il y a 624 millions de tonnes d'hydrogène qui se transforment en 620 millions de tonnes d'hélium. Ah, Dans la réaction, vous avez bien entendu, il manque 4 millions de tonnes de, de matière. Et ces 4 millions de tonnes de matière, à chaque seconde, se transforment en énergie pure. Et là, c'est vraiment une énergie énorme. Et c'est ce qui fait briller le soleil. Cette transformation en énergie, ça va créer finalement de la lumière et de la chaleur qui vont qui vont arriver jusqu'à la Terre.
0: Alors un peu dans la suite de la question de Jade, la question de Sarah. Quelle est la plus grosse
1: Eh oui, on a dit au, au début, il y a des les étoiles se forment par euh, par concentration de, de de grumeaux de matière au sein de ces grandes nébuleuses primitives. Mais on n'a jamais dit que c'était euh, toujours la même taille de grumeaux. Et donc il y a deux raisons qui font qu'une étoile est grosse. On peut entendre le, le terme une étoile grosse par la masse, donc lourde, ou une étoile grosse par la taille, donc ça veut dire grande. Euh, à la formation de l'étoile, ça peut être grosse par la taille, euh, par la masse. Euh, lorsque euh, le Soleil s'est formé, il a, il a agglutiné un, cer un certain volume de matière, mais il y a des étoiles qui sont un peu plus lourdes que le, le Soleil, c'est-à-dire qu'elles ont agglutiné un peu plus de matière. Euh, l'étoile Vega, par exemple, de la Lyre, elle est, euh, elle est un peu plus de deux fois plus grosse que le Soleil. Donc, deux masses solaires, c'est une étoile un peu plus grosse. Ça ne va pas être une étoile de taille vraiment plus élevée, mais en tout cas, elle est plus lourde. Mais à cause de ça, de toute cette matière en plus, en fait, la, la matière va se concentrer davantage au centre et donc la température va être plus élevée. Cette étoile-là va être plus chaude et à cause de sa chaleur plus, plus, plus élevée, plus importante, en fait, c'est comme si euh, on produisait plus de chaleur, on mettait le thermostat du radiateur beaucoup plus fort. Et donc, c'est une étoile qui va consommer sa matière beaucoup plus vite que le Soleil. Donc, Vega, qui n'est que deux fois plus grosse que le Soleil, plus lourde, en tout cas, en matière, en masse, eh ben, elle va vivre dix fois moins longtemps. La durée de vie du Soleil, c'est dix milliards d'années. La durée de vie de Vega, dans la lyre, c'est un milliard d'années. Mais il y a des étoiles qui sont encore plus lourdes que le Soleil. Betelgeuse, par exemple, elle est 15 fois plus massive que le Soleil dès le départ et à cause de ça, elle va aller mais vraiment beaucoup plus vite pour, dé, pour, 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 dé, pour dépenser sa vie et elle va vivre simplement 8 millions d'années. On pense que les étoiles les plus lourdes sont de l'ordre de 20 fois à 50 fois le Soleil, ce sont des hyper, des hyper géantes. Et elle, elle dure un million d'années. C'est ridicule. L'Australopithèque, il a vécu il y a deux millions d'années, on va dire. Les dinosaures, c'était il y a 65 millions d'années. Là, la durée de vie de l'étoile, de ces grosses étoiles-là, c'est simplement un million d'années. Donc, c'est ridicule. Il y a une autre façon d'être grosse, c'est d'être grande par la taille, pas forcément plus lourde. Et ça, c'est ce qui arrive à la fin de la vie des étoiles. À la fin de sa vie, une étoile, elle va enfler. En fait, le cœur va être produire tellement d'énergie que ça va repousser les couches externes. Par exemple, le Soleil en fin de vie, évidemment, il aura toujours la même masse, mais il va atteindre une taille qui atteindra l'orbite de la Terre. Béthelgeuse, qui est 15 fois plus lourde que le Soleil, elle est actuellement en fin de vie. Si on la mettait à la place du Soleil, elle atteindrait l'orbite de Saturne. Et donc, voilà pourquoi il y a des étoiles qui sont plus ou moins grosses. Alors, soit plus lourdes en masse, mais soit plus grosses en taille. Et ça, c'est la fin de vie de toutes les étoiles. À la fin de leur vie, elles enflent.
0: Voilà, on va passer à un tout autre genre de questions, des questions sur la création des planètes, sur la vie de Mars. Mais tout d'abord, eh bien, on écoute Léo justement par rapport aux planètes. Comment les planètes se sont-elles créées
1: Eh bien, une fois que le Soleil s'est formé, on, on rappelle, s'est formé à partir de cette grande nébuleuse de matière, de gaz et de poussière. Euh, certaines parties ont créé les étoiles. Euh, dans leur environnement, les étoiles, elles ont pris quand même beaucoup de matière. Donc, ce sont les, les boules les plus grosses, on va dire. Mais il reste quand même un petit peu de matière autour et c'est de cette matière qui se retrouve autour de l'étoile ce que l'étoile a daigné laisser finalement dans son environnement c'est de cette petite matière là de ce qui reste que vont naître les planètes donc il va, il va rester des petits grains les grains de quelques millimètres qui eux mêmes vont vont finalement se, se percuter, se rencontrer, vont grossir pour faire des petits grains de quelques centimètres. Et puis, à force de collision, ils vont aussi s'agglutiner, se coller entre eux pour faire des grains de quelques mètres, puis de quelques dizaines, centaines de mètres. On va arriver à des kilomètres. Donc, on passe par des, des petits morceaux de matière qui vont grossir, qui passent de planétésimo, à protoplanètes et finalement à planètes de milliers de kilomètres. La plus petite des planètes, c'est Mercure, hein, 4000, à peu près 4800 800 kilomètres de diamètre. C'est même plus petit que le satellite Ganymède hein, qui en fait un peu plus de 5000. Mais donc voilà, on a des planètes de, de l'ordre du de millier, de quelques milliers de kilomètres de diamètre. La Terre en fait 12 700 kilomètres de diamètre. Jupiter 143 000. Mais c'est pas que de la roche. Hein. Il y a quand même une grosse atmosphère gazeuse autour. Donc On va dire elle priche un petit peu. Il y a vraiment une matière solide au cœur, mais il y, a, il y a du gaz, une énorme atmosphère autour. Et donc, les planètes vont se former simplement autour d'une étoile, après qu'elle se soit allumée, mais pratiquement en même temps, hein, euh, juste après, mais de ce qui reste de ce que l'étoile a laissé. Donc, l'étoile a agglutiné un maximum de cette matière-là. C'est pour ça que c'est l'étoile qui, qui est la plus grosse, forcément. Et c'est l'étoile qui, à cause de, de cette masse, de cette pression au cœur, s'allume en étoile. Ce qui reste d'une planète, euh, c'est la même matière. Évidemment, ça vient du même nuage. Mais une planète ne pourra jamais atteindre une taille euh, si grosse que ça s'allume en étoile. Elle restera finalement petite. Jupiter est dix fois plus petit en taille, euh, donc en diamètre, que, que, que le Soleil. Et donc, euh, voilà ce qui empêche Jupiter de s'allumer. C'est qu'il n'y a pas assez de matière. Elle n'est pas assez chaude au cœur. Ça ne redeviendra pas une deuxième étoile. Donc, il existe des systèmes où il y a deux étoiles en même temps qui tournent l'une autour de l'autre et des planètes qui tournent autour, qui essayent en tout cas parce que là les orbites sont un peu perturbées mais en tout cas dans notre système à nous le Soleil s'est retrouvé tout seul il s'est fait éjecter de ses compagnes au départ et ce qu'il y avait autour a formé notre système planétaire avec les planètes qui sont le plus gros de ce qui reste et des astéroïdes qui restent finalement ce qui restait de ce qui reste est tout petit, ça ne s'est pas agglutiné pour former des grosses planètes
0: Voilà, ceci est dit, maintenant on va partir du côté de Mars avec la question de Pierre.
1: Pourquoi y a-t-il plus de vie sur Mars Alors, Question intéressante,
0: puisque pourquoi n'y a-t-il plus de
1: vie sur Mars Il sous-entend qu'il y en aurait eu au départ. Mais en fait, il n'a pas, pas complètement tort. Euh, on je, envoie peux, des, je peux des poser robots. une question,
0: mon cher Lionel. On pourrait poser oui, une question l'année prochaine des élèves. Euh, y a-t-il eu de la vie sur Terre aussi <rire> Non, c'est une boutade.
1: C'est plus facile à répondre pour celle-là en tout cas. On n'a pas besoin d'envoyer de robots a priori, on doit pouvoir répondre plus facilement. Sur Mars, on est obligé d'envoyer finalement des robots à, à défaut, d'envoyer des hommes, et bien qu'on y pense, ce sera plus facile de répondre à cette question là. Ce sera moins facile pour nous d'y vivre. Mais en tout cas, on envoie des robots pour chercher finalement, mais est-ce qu'il en reste? Parce que est-ce qu'il y en a eu? Eh ben, on peut dire très probablement, parce que la vie, finalement, on a dit depuis le début, je pense que vous commencez à comprendre que euh, la matière était la même partout, dans cette grande nébuleuse primitive, le soleil a pratiquement tout mangé avec ses consoeurs, euh, ce qui restait, ça a, forcé, ça a formé les planètes, mais les planètes se sont formées toutes de manière identique, la différence entre elles, c'est la taille finalement, euh, mais, mais ce qui a fait la vie sur Terre euh, les comètes nous sont tombées dessus, des astéroïdes sont entrés en collision, bah oui, c'est bien comme ça que se forme une planète. Lorsque l'on va analyser des comètes ou lorsque l'on analyse des astéroïdes qui tombent sur Terre, on se rend compte qu'il y a les briques de la vie. Et donc, tout ce qui est tombé sur Terre, forcément, c'est tombé sur Mars. On envoie des cratères sur Mars. On a les preuves qu'il y avait de l'eau sur Mars. On voit des traces d'océans. On voit des traces d'écoulement de fleuves. Euh, on envoie d'ailleurs les robots Perseverance qui est allé sur, euh, sur Mars récemment. On l'a envoyé dans, dans un écoulement euh, de sédiments. Évidemment, il n'y a plus d'eau. Mars n'a pas réussi à garder son eau, n'a pas réussi à garder, à conserver son atmosphère. Mais au départ, Mars s'est formé comme la Terre. Et finalement, les briques initiales qui ont donné la vie sur Terre ont très très probablement donné la vie sur Mars. Il y avait de l'eau sur Mars. La vie a peut-être commencé à se développer et à évoluer. Mais Mars, les conditions sont devenues tellement infernales, c'est un enfer, c'est un désert maintenant, il n'y a plus de vie sur Mars. Mais on essaye bien d'aller sur place pour voir mais qu'est-ce qu'elle était On cherche évidemment des traces fossiles de vie sur Mars et c'est bien pour ça qu'il n'y a plus de vie sur Mars, plus d'eau, plus d'atmosphère. La vie a été bah, décimée complètement parce que les conditions ne sont plus favorables à la vie. Alors que sur Terre, les conditions ont perduré et les conditions sont toujours favorables au développement de la vie. Les conditions peuvent évoluer. Hein. La vie ne va peut-être pas toujours rester. Euh, ce sera l'enfer quand le soleil va grossir et va chauffer. Quand il fera 1000 degrés sur Terre, il y a des chances qu'il n'y ait plus de vie sur Terre. Et peut-être que d'une autre planète du système solaire sur laquelle on aura émigré, eh ben, on se dira et des petits élèves se diront euh, « Mais pourquoi n'y a-t-il plus de vie sur Terre ?» Et là, bon ben, on répondra à la question mais autrement. Mais en tout cas, on peut dire qu'il y a de la vie sur Terre. Il n'y en a plus sur Mars.
0: Voilà, et puis je suis sûr qu'à l'époque, vous répondrez vous-même à la question.
1: Oh, bah ben non, pas douter. En tout cas, je ferai tous les efforts pour.
0: À <rire> tout de suite. Allez, on poursuit avec les questions des élèves de notre ami Lionel. Et on va écouter la question de Sarah. Question fort intéressante. Combien de temps dure la journée sur les autres planètes
1: ah, C'est une question qu'on n'a qu jamais eue, à laquelle j'ai jamais eu l'occasion de répondre. Euh, combien de temps dure la journée ça paraît, ça paraît bizarre comme question, mais en fait, pas du tout. Euh, la journée, en fait, sur Terre, c'est juste... Euh, une rotation terrestre sur elle-même et la Terre fait un tour sur elle-même en 24 heures. Donc, c'est ça notre journée. Euh, et on verra tout à l'heure, justement, dans la question suivante, que ça n'a pas toujours été le cas. Mais en tout cas, c'est 24 heures, 23 heures, 56 minutes, pour être plus précis. Et on peut lier ça aussi à la durée de l'année. Et l'année, bah, c'est une période de révolution, par contre. Révolution, c'est faire le tour autour, de, bah, autour de, du soleil. Et ça, c'est une année. Et donc, nous, il nous faut à peu près 350, 365 rotation sur elle même, donc 365 jours pendant que la Terre a le temps de faire un tour autour du Soleil, c'est notre année. Mais ce n'est pas forcément le cas sur toutes les planètes, il n'y a aucune raison en fait. Euh, prenons Mars, qui ressemble le plus on va dire à la situation terrestre, parce que Mars, la durée du jour, donc euh, la rotation sur elle même, c'est 24 quatre heures quarante donc c'est à peine plus que la Terre euh, ce qui est finalement embêtant pour nous les astronomes c'est que quand on veut observer Mars, si on regarde Mars tous les jours à la même heure, on voit à peu près toujours la même face finalement, elle a à peine euh, tourné euh, à peine moins et on, on voit pas grand chose de plus et donc il faut attendre quinze jours, trois euh, semaines pour être sûr de voir l'autre côté de Mars parce qu'elle nous présente toujours à la même heure finalement la, le même côté par contre la révolution de Mars c'est beaucoup plus long que la, que la Terre, c'est un an et onze mois ça veut dire que dans une année de Mars, il y a 669 jours martiens. et on a Un jour martien, on appelle ça des sols. Donc avec euh, tous les robots qu'on envoie sur Mars, peut-être avez-vous vu déjà euh, sol 1, sol 2, sol 3. En fait, c'est les jours numéro 1, jour numéro 2 et ainsi de suite. Et une journée qui dure un petit peu plus longtemps que sur Terre. Sur Jupiter, c'est tout le contraire. Une rotation de Jupiter, c'est un peu moins de 10 heures, 9h55. Ça veut dire dans une longue nuit hivernale euh, sur Terre, on peut voir toute la route, tout le tour de la planète. Elle attend de tourner en une fois pendant une nuit simplement chez nous. Par contre, révolution, c'est euh, près de 12 ans autour du Soleil. Ça veut dire qu'il faut quatre cents journées euh, jupiteriennes, joviennes, on dit, c'est l'adjectif, euh, pour, euh, pour, pour faire un an. Mercure et Vénus, alors ça, c'est étonnant. Sur Mercure, la rotation, alors le jour dure, 58 jours terrestres, c'est très lent. Je, Mercure tourne très lentement sur elle-même. Et elle, il lui faut 80 jours, pour 88 jours pour faire un tour autour du Soleil. Ça veut dire qu'une année mercurienne dure un jour et demi mercurien. Et il faut deux ans pour faire trois jours. Sur Vénus, c'est encore pire, puisque la journée dure 243 de nos jours. Donc euh, le jour est long, hein, la nuit est longue après aussi. Euh, et un tour autour du Soleil, c'est 225 jours. Ça veut dire que sur Vénus... Le jour est plus long que l'année. Alors en fait, on ne voit pas trop l'alternance jour-nuit parce que l'atmosphère est tellement énorme que c'est vaguement une lueur genre, euh, genre je, journée orageuse avec euh, des nuages très sombres. Ce n'est pas très lumineux même en plein jour sur Vénus à cause des nuages. Donc les situations sont très différentes d'une planète à une autre.
0: Très bien, maintenant on écoute la question de Inès.
1: Comment s'est créée la Lune Ah, La Lune s'est créée finalement un petit peu après la Terre euh, de ce qui s'est passé finalement relativement régulièrement au, au tout début de la création des planètes, c'est des collisions. Quand il y a plein de morceaux qui sont en train de se créer, inévitablement il y en a qui se percutent ben, pour, 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 pour s'agrandir, pour grossir, mais parfois les collisions sont peut-être un peu violentes entre gros, deux morceaux relativement gros et ça finit par peut-être euh, parfois les, les complètement les disloquer. C'est ce qui est arrivé à la Terre peu de temps après sa formation, on était encore à, à, à cette époque-là avec une, une planète de, de magma en fusion. Il n'y avait pas du tout de sol solide avec des océans et une atmosphère, pas du tout. C'était de la roche en fusion, elle venait de se créer. Et on s'est fait percuter par un objet de la taille de Mars qu'on appelle Theia. Et cet objet-là, heureusement qu'il ne nous a pas percuté de plein fouet, mais un petit peu en biais, euh, dans la collision, il s'est complètement volatilisé. Il, y a, il a aussi volatilisé une partie de notre, notre planète, il faut dire. Et tous ces morceaux-là se sont retrouvés euh, autour de notre planète. Et ces débris se sont agglutinés pour former un nouvel astre qu'on appelle la Lune. Et à cette époque-là, la Lune était beaucoup plus proche de la Terre qu'elle ne l'est maintenant. En fait, les effets de la, de la physique, hein, c'est les forces de marée, font que la Lune s'éloigne petit à petit de la Terre 4 cm par an, ce n'est pas beaucoup, mais la Lune s'éloigne. Et en s'éloignant, ben c'est comme la, la patineuse artistique euh, sur la surface de la patinoire. Lorsqu'elle a les bras près du corps, eh ben, sa toupie est très rapide. Et lorsqu'elle éloigne ses bras du corps, elle tend les bras, elle ralentit sa, sa, sa toupie. Et eh ben la Lune fait pareil. La Lune s'éloigne et elle ralentit la rotation de la Terre. Et eh bien c'est pour ça que maintenant on est à 24 heures, mais ce n'était pas le cas par le passé. Euh, Lorsqu'on étudie euh, le passé de la Terre et on voit les, les, les anneaux de croissance, par exemple, dans les arbres, ou des choses comme ça, on voit que c'était 18 heures. Il y a quelques millions d'années, euh, la durée du jour, c'était 18 heures. La durée du jour actuellement, c'est 24 heures, mais la Lune continue à s'éloigner. La durée du jour sera 25 heures, 30 heures, 40 heures et plusieurs jours même. Donc... La rotation de la Terre ralentit parce que la Lune s'éloigne et la Lune s'est créée par une collision avec un, un objet, Theia, de la taille de Mars.
0: Très bien, Belle, beau sujet. On se retrouve dans quelques instants. Allez, on poursuit cette émission en route vers les étoiles avec une question de Tienne.
1: D'où viennent les aurores boréales eh bien, pour parler des aurores boréales, il faut encore à nouveau se tourner vers le soleil. Euh, le soleil, on a dit, a un cœur euh, qui produit de l'énergie au centre. Et de ce cœur-là, c'est lui qui fait toutes le, -tout les réactions du soleil et c'est lui qui fait vivre le soleil. Eh bien, Il faut évacuer finalement cette énergie vers l'extérieur. Et l'évacuation de l'énergie du cœur vers l'extérieur fait que ben, le soleil éclaire. Ça amène de la lumière sur Terre et dans tout le système solaire. Et ça amène aussi de la chaleur. S'il n'y avait pas de soleil, il ferait beaucoup plus froid sur Terre. Bon, on a aussi une petite atmosphère qui fait un petit effet de serre qui fait que c'est quand même plus chaud que ce que ça serait s'il si n'y avait pas d'atmosphère. Donc, on voit bien que le, le soleil nous apporte de l'énergie sous forme de lumière, de chaleur. Mais il n'y a pas que ça. Le soleil nous envoie aussi ce qu'on appelle le vent solaire. Il souffle il souffle un flot de particules dans toutes les directions de l'espace, de manière à peu près continue, sauf par moment où bah, il y a des éruptions sur le soleil. Hein. Le soleil, c'est n'est pas une petite vie tranquille, paisible au centre du système solaire, pas du tout. Il y a des soubresauts, des sursauts d'énergie. Il y a un cycle d'activité pendant lequel il devient très énergétique pendant pendant une quelques années, donc il y a une partie active de son cycle et puis après il redevient calme. Bon, il était calme ces quelques dernières années. À partir de maintenant, le soleil repart dans une phase active. Et dans ces, dans ces phases actives, le soleil, on on peut observer des éruptions à la surface du Soleil. Et lors de ces éruptions-là, il envoie encore un flot de particules encore plus dense dans certaines directions. Si on se trouve directement dans l'axe de ce flot de particules dû à une éjection de masse de matière, une éjection de masse coronale, et donc, ça vient vers la Terre. Heureusement pour nous, on est protégé par notre champ magnétique qui agit comme un bouclier. Donc, ces particules-là n'atteignent pas directement la Terre de plein fouet elles sont protégées par, euh, donc le, elles sont bloquées, la Terre est protégée, les particules sont bloquées par le champ magnétique. Et le champ magnétique se retrouve au pôle. Imaginez euh, peut-être que tout le monde a en, en tête euh, les dessins que l'on fait quand on, fait, on, on étudie le magnétisme d'un aimant. On fait des lignes de champ magnétique qui vont d'un pôle à l'autre. Euh, sur le côté de l'aimant, les lignes ne touchent pas l'aimant, mais les lignes se retrouvent au pôle, justement, elles partent d'un pôle nord, elles vont jusqu'au pôle sud, et là, elles rejoignent l'aimant. C'est pareil pour la Terre qui est un gros aimant. Au niveau des pôles, les lignes de champ magnétique se retrouvent, elles touchent la surface. Mais en touchant la surface, elles traversent l'atmosphère. bien, Les particules qui viennent du Soleil sont bloquées par les lignes de champ magnétique. Elles suivent les lignes de champ magnétique et elles vont jusqu'au sol finalement, mais en traversant l'atmosphère au niveau des pôles. Et en traversant l'atmosphère, elles viennent exciter les molécules qui composent notre atmosphère, notamment l'oxygène. L'oxygène est excité par ces particules de vent solaire et d'éjection de, 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 de particules solaires. Et l'oxygène émet de la lumière. Et c'est ce que l'on observe quand on voit une aurore polaire, cette couleur verte dans le ciel. Parfois, c'est l'hydrogène qui est excité. Donc, toutes les, toutes les différentes molécules qui composent notre atmosphère sont excitées et nous font de la lumière... Mais ça, c'est à cause de tout ce que nous envoie le Soleil. Si on avait un Soleil très calme qui n'envoie jamais rien, on n'aurait jamais d'aurore polaires sur Terre, que ce soit boréales dans le Nord ou austral dans le Sud.
0: Et maintenant, nous abordons la question d'Antoine.
1: D'où viennent les couleurs dans l'espace Les couleurs. On a parlé, on va revenir au tout début encore, avec ces fameuses nébuleuses. Les nébuleuses qui, bah, qui donnent, par exemple, naissance aux étoiles, aux amas d'étoiles. Ces nébuleuses sont composées essentiellement d'hydrogène, un peu d'hélium. Et bien ce gaz-là, comme on vient de le dire d'ailleurs pour, euh, pour les aurores boréales, ce gaz-là peut émettre de la lumière à condition soit d'être éclairé par une étoile, soit, alors éclairé dans le sens euh, renvoyer la lumière d'une étoile, soit être éclairé mais absorber l'énergie de l'étoile et la renvoyer, c'est-à-dire être excité et en se désexcitant, ça émet de la lumière. C'est ce qui se passe exactement bah, partout dans l'espace. Lorsqu'une grande nébuleuse a donné naissance à des étoiles, ça peut être des grosses étoiles, souvent c'est des grosses étoiles d'ailleurs, et ensuite c'est des plus petites, Eh bien ces grosses étoiles vont éclairer et exciter le reste de la nébuleuse qui leur a donné naissance. Et à certains endroits, bah, elles vont éclairer ou exciter l'hydrogène. L'hydrogène va rayonner en rouge. Donc la plupart des grandes nébuleuses qu'on a dans l'espace, quand on voit les photos que font les astronomes amateurs, il y a très très souvent du rouge. Ça, c'est l'hydrogène. C'est la base principale de tout ce que, qui compose l'univers. C'est à partir de ça qu'on va former les étoiles. Il peut y avoir d'autres couleurs aussi. Euh, et il y a des parties qui sont complètement noires. Ah oui, ça, ce sont les poussières. Les poussières qui absorbent finalement la, la lumière et les poussières obscurcissent les belles couleurs rouges de, de, de tout le reste de l'hydrogène qu'il y a dans les nébuleuses. Donc voilà pourquoi il y a comme ça des, 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 des couleurs dans l'espace, c'est ce les endroits, les nébulosités qui vont donner naissance aux étoiles. Il y a une autre façon aussi de, de donner des couleurs, et là, des couleurs qui vont avoir finalement tout le reste de la palette de couleurs, on peut avoir des jaunes, des verts, des bleus, des, tout ce que l'on veut, c'est lorsqu'une étoile arrive en fin de vie. L'étoile, durant toute sa vie, elle a fabriqué des, euh, des éléments, il euh, n'y a pas que l'hydrogène, ça c'est la brique fondamentale, c'est le départ, mais l'étoile fabrique de l'hélium, l'hélium après va se transformer en carbone, puis le carbone, en oxygène, en azote et ainsi de suite. mais à la fin de sa vie, l'étoile elle va souffler tout ça dans l'espace et donc l'hydrogène, lui qui reste bah, il rayonne toujours un peu dans le rouge, mais l'oxygène et le soufre et le carbone et toutes ces... tous finalement ces nouveaux éléments là vont donner de nouvelles couleurs. Et on va avoir, lorsqu'une étoile arrive en fin de vie, toute une palette de couleurs. Et ces petites nébuleuses-là qui viennent de la fin de vie d'une étoile, ça va être complètement coloré. Ce n'est pas simplement du rouge, mais on aura du vert, du jaune, du bleu. Et ça, c'est fantastique. Donc, dans l'espace... Il y a de la couleur parce qu'il y a différents éléments, mais il y a de la couleur parce que c'est éclairé par les étoiles, soit par le cœur de, la, de, de ce qui restera de l'étoile, soit par les autres étoiles qui sont déjà nées et qui vont éclairer tous ces éléments-là, qui vont faire rayonner ces nébuleuses dans l'espace.
0: Alors maintenant, on va écouter Émilie qui a une belle question à nous poser.
1: Dans notre galaxie, combien y a-t-il d'étoiles et eh oui, les galaxies, en fait, c'est euh, l'ensemble de toutes les étoiles euh, qui sont regroupées au sein d'une galaxie. Euh, dans notre ciel, quand on regarde, on ne voit pas toutes les étoiles de la galaxie. Dans une nuit bien noire, bien étoilée, on peut observer, on peut voir 3000 étoiles. Pareil, si on est dans l'hémisphère sud, ça veut dire qu'au dans, dans l'environnement de la Terre, au maximum, on peut voir les 6000 étoiles, pas forcément les plus proches. Il y en a des proches, mais il y en a des très lumineuses parce qu'il euh, y en a qui rayonnent beaucoup et donc qui sont un peu plus loin. En tout cas, on voit les 6000 étoiles les plus lumineuses, les plus proches euh, ou un peu plus éloignées, mais les 6000 plus lumineuses à côté de la Terre. Mais 6000, ça fait quand même pas beaucoup. Dans notre galaxie, il y en a plusieurs centaines de milliards, entre 100 milliards et 400 milliards d'étoiles. Et il y en a qui sont comme le Soleil, mais qui sont suffisamment éloignés ou en tout cas trop éloignés pour être visibles à l'œil nu. Quand on observe au télescope, un télescope c'est fait pour augmenter la, la capacité à percevoir les objets faibles. Et donc, dans un télescope, on voit beaucoup plus d'étoiles. Euh, on ne peut pas non plus aller voir ce qu'il y a de l'autre côté du centre de la galaxie, parce que là, le centre de la galaxie, il va... Il est tellement dense en étoiles, il y a des, beaucoup d'étoiles, il y a de la poussière, ça nous empêche de voir ce qu'il y a de l'autre côté. Mais de l'autre côté, c'est à peu près la même chose que ce qu'il y a de notre côté à nous. Donc, dans notre galaxie à nous, c'est entre 100 et 400 milliards d'étoiles. Le Soleil est loin du centre. Le Soleil il est à peu près à 25 000 années-lumière du centre. Et le centre, on le voit, bah, par exemple l'été, lorsque vous observez la voie lactée. La voie lactée, c'est cette bande plus blanche dans le ciel, qu'on observe bien l'été. Pourquoi Parce que c'est justement le profil de notre galaxie et en été, on voit plutôt le cœur de la galaxie. En hiver, la Terre est plutôt tournée euh, du côté extérieur à notre galaxie et à l'extérieur, il ne reste plus grand-chose. En été, on a tourné donc six mois plus tard autour du Soleil et en été, la Terre est plutôt tournée vers le centre de la galaxie. Et donc là, on voit... La masse d'étoiles qui compose le cœur de notre galaxie, c'est beaucoup plus lumineux. Et cette masse blanchâtre dans le ciel, en fait, ce sont des milliards d'étoiles qui composent le cœur de, la, de notre galaxie, la Voie lactée. Donc, on en est à 25 000 années-lumière. Pensez que de l'autre côté de ce cœur-là, il y a encore 30 000 à 40 000 années-lumière. En tout, notre galaxie fait 100 000 années-lumière de diamètre. Et là-dedans, il y a plusieurs centaines de milliards d'étoiles, comme le Soleil, ou plus massif que le Soleil, ou plus petites que le Soleil.
0: D'accord, on va voir maintenant, enfin on va écouter la question de Nami. Combien y a-t-il de galaxies
1: Et des galaxies comme la Voie lactée, il n'y en a pas qu'une. On s'est rendu compte, il y a maintenant à peu près une centaine d'années, que Ce qu'on appelait des, des nébuleuses spirales, on, tout ce qui était vaguement flou dans l'univers, dans, dans l'espace, qu'on qu voyait ou qu'on prenait en photo, on appelait ça des nébuleuses. Et en, il y a cent ans, on s'est rendu compte que beaucoup de ces nébuleuses-là étaient en fait des galaxies, des galaxies comme la nôtre, des galaxies qui contiennent elles aussi plusieurs centaines de milliards d'étoiles. Il y a des galaxies un petit peu plus petites que notre voie lactée, mais il y a des galaxies qui sont bien plus grosses même que notre voie lactée. Il y en a qui sont dix fois plus grosses que notre voie lactée. Et donc, des galaxies comme la voie lactée, il y en a comme ça partout dans l'espace. Avec le télescope spatial Hubble, donc là, c'est notre télescope le plus puissant, le plus performant, il y a sur certaines photos, on peut compter plusieurs dizaines de milliers de galaxies. Et si on multiplie tout ça par l'ensemble de toutes les directions de, de l'espace dans lesquelles on peut observer, et ça fait... Plusieurs centaines de milliards de galaxies, des milliers même de milliards de, de galaxies dans l'univers entier. Donc c'est vraiment gigantesque, c'est des nombres qu'on n'arrive même pas à s'imaginer. Donc notre galaxie, qui contient des centaines de milliards d'étoiles, multipliée par des centaines de milliards de galaxies dans tout l'univers.
0: Eh bien, ça laisse son jeu, on se retrouve dans quelques instants. Alors, dernière question de cette émission, elle est posée par Gabin.
1: Qu'est-ce qu'un trou noir et eh bien là, on va revenir aux étoiles et en particulier les étoiles les plus massives. Euh, ce qu'on a dit pour les étoiles, bah, elles se forment à partir de la matière, d'une nébuleuse primitive. Toutes les étoiles se forment à partir du même genre de matière, puisque c'est la même matière primitive, c'est de l'hydrogène et un peu d'hélium et de la poussière, donc du gaz de la poussière. Le Soleil, avec le peu, mais quand même pas mal, qu'il a réussi à agglutiner pour se former, il va durer 10 milliards d'années. Et on a vu dans une partie précédente, qu'il y a des étoiles qui arrivent à amasser beaucoup plus de matière. Ça fait des étoiles plus grosses, plus lourdes au départ, mais qui, qui consomment leur, leur matière beaucoup plus vite et qui vivent une vie beaucoup plus courte. Les étoiles les plus massives, ce n'est pas 10 milliards d'années comme le Soleil, c'est 1 million d'années. Et avec cette vie, cette vie qui, qui va durer très peu de temps, mais, mais une vie qui va, qui va connaître une activité ultra violente, c'est comme si on mettait le chauffage, mais à fond, ça ne va pas durer longtemps et ça va être très violent, surtout en fin de vie. Et le, la fin de vie d'une étoile supermassive comme ça, bah de l'ordre de 20 fois la masse du soleil, c'est pas, pas tant que ça finalement, mais c'est quand même les plus grosses étoiles les plus lourdes, c'est ce qu'on appelle une supernova, une super étoile. C'est supernova parce que, l'étoile va littéralement exploser et elle va envoyer dans l'espace, non pas gentiment, ses couches externes, mais très violemment dans l'espace. On observe comme ça dans le ciel, quand on sait où observer, les restes de supernovas qui ont déjà explosé. Je vous rappelle, une supernova, c'est une étoile qui n'a vécu que, ça se compte en millions d'années. Ça veut dire que ça va vite. Depuis la fin de vie des dinosaures il y a 65-66 millions d'années, une, il peut y avoir 60 supernovas qui ont explosé puisque ça, ça vit qu'un seul million d'années à peu près. Donc ce sont des étoiles qui ont une vie très courte mais qui finissent très violemment. Et donc une supernova comme ça, c'est tellement violent qu'elle va même, avant de partir en, en, en explosion dans tous les sens, elle va écraser le cœur de l'étoile qui lui a donné naissance finalement et de l'étoile qui, qui rayonnait pendant cette courte vie. Et en écrasant le cœur de cette étoile, ça va le condenser un tout petit peu plus. Et là, il faut que je vous parle d'un autre phénomène, c'est la vitesse de libération. Ah, alors la vitesse de libération, c'est un, un phénomène physique qu'on connaît bien sur Terre. En fait, c'est par exemple la pesanteur terrestre, la gravité. C'est ce qui nous fait appuyer sur une balance et c'est ce qui fait qu'on a un poids. Ce poids-là, bah, ça nous empêche de flotter dans l'espace. Donc on va dire c'est un bienfait. On a toujours les pieds sur Terre. Pas tous, mais en fait, normalement, on a tous bien les pieds sur Terre. Mais ce qui nous fait garder les pieds sur Terre nous empêche finalement d'aller dans l'espace. Euh, si on veut envoyer une fusée euh, autour de la Terre, euh, il faut quand même l'envoyer suffisamment vite et suffisamment fort pour la mettre en orbite. Euh, quand on envoie Thomas Pesquet dans la Station Spatiale Internationale, euh, il faut lui donner de l'élan quand même pour combattre cette euh, pesanteur terrestre et essayer de le libérer de cette attraction gravitationnelle. Mais Thomas Pesquet, dans la station spatiale, et on ne lui donne pas assez de vitesse, par exemple, pour aller sur la Lune. Pour se libérer totalement de l'attraction de la Terre, il faut vaincre cette vitesse-là, cette attraction, et il faut avoir une certaine vitesse qu'on appelle vitesse de libération. Et pour la Terre, euh, puisqu'elle a une certaine euh, attraction gravitationnelle, c'est 40 000 km h Si on envoie quelque chose dans l'espace à hein, moins de 40 000 km h il va rester prisonnier de la Terre sur la Lune vous imaginez, elle est quand même moins lourde, enfin moins massive et donc l'attraction lunaire est moins forte. 8600 km heure suffisent. Sur Mars, c'est bien aussi hein, 18 000 km h Sur Mars, la conquête spatiale aurait été plus facile parce qu'on n'est pas obligé d'envoyer des objets trop vite. C'est quand même moins de la moitié de ce qu'on doit faire sur Terre. Sur Jupiter, ah, Jupiter est plus grosse. La pesanteur est beaucoup plus forte, 216 000 km heure. Imaginez sur le Soleil plus de deux millions de kilomètres heure pour s'échapper de l'attraction du soleil et donc quitter le système solaire depuis le soleil. Donc ça, c'est très rapide. La lumière va encore plus vite. Mais là, je vous parlais tout à l'heure, je reviens à ma supernova qui a formé un cœur mais extrêmement massif et dense. Mais de ce cœur-là, même la lumière ne peut pas s'en échapper. Et c'est pour ça que bah, ça apparaît noir. Et donc, c'est ce qu'on appelle trou noir n'est pas véritablement un trou dans l'espace, mais c'est une boule de matière, une ex-étoile, dont le cœur a été concentré tellement énormément que même la lumière à la vitesse de 300 000 km à chaque seconde n'arrive pas à s'en échapper. Elle n'est pas assez rapide, mais il n'y a rien de plus rapide dans l'espace, dans l'univers. Et donc, la lumière ne peut pas s'en échapper. Si on observe ce genre d'étoile là ben on ne voit pas de lumière, ça nous apparaît noir. Donc les trous noirs, c'est simplement le, le, le reste euh, du cœur de la vie des, ans, des étoiles les plus massives, d'où même la lumière ne peut pas s'échapper.
0: Eh bien voilà c'était la question qui terminait cette session euh, et cette année euh, 2021. On reprendra bien sûr euh, avec des questions l'année prochaine, Lionel, avec des questions d'élèves.
1: Absolument, ouais. avec, euh, avec mes futurs élèves et en fin d'année 2022, fin d'année scolaire, on aura une nouvelle série de questions.
0: Voilà, et puis n'oubliez pas que vous devez faire une émission pour euh, « Pourquoi y avait il y avait-il de la vie sur Terre ?» Quand nous serons sur euh, Mars ou, ou plus loin, ou Pluton.
1: Voilà, mais c'est ouais. bien, ça me laisse un peu de temps pour la préparer, c'est là c'est quand même pas pour tout de suite, rassurez vous.
0: Ah enfin. Merci Lionel, à bientôt.